1: 哈喽，大家好，我是诶徐航我徐航，大好。哈、欸，大家好，这是诶，徐航，徐航，我徐航，大家好，徐航又回来了。那徐航今天呢，不只是回来了，还带了一些新朋友。但是这个朋友呢，也是其实呢，默默的蛮大咖，而且也是之前我们的 t r e a d s 里面提到的文总。那是大家觉得说，诶、欸，非常有兴趣，对于这个组织其实觉得有很多想法。那刚好呢，诶、欸，徐航认识一个在内部工作的人。那我们今天就来介绍，请这个大大来跟我们介绍一下这个文总，然后也了解一下说，诶、欸，到底是什么样的机缘背景？其实大家可以看到，就是过去八年文总的变化，其实影响台湾蛮多。那我们请来宾稍微。自我介绍一下啊，学长好，<笑>各位听众大家好，
0: 我是呃文总的秘书长李厚庆
1: 。大家可能听到这名字就是哎稍微陌生，但其实哦哎稍微找一下知道说，其实厚庆哥在过去其实一直以来这八年都是在文总嘛，对不对？七年七年,七年、哦就是、我
0: 们是二零一七年对、嗯、到文总服务这
1: 样。前面好像有一段那个在刘兆选在前面有比较多的讨论，哎、有,一点有点有点争议这样<笑>对。对。那其实我跟厚庆哥认识哈，其实距今啊将近十年，其实我们大概年终认识。八对，八九月认识。六
0: 七啊，对，八九八九月，对，八九,八九月，六七八九月，差不多呢。这样子很热，<笑>很热
1: 。<笑>那为什么会认识呢？其实这十年前，我们梦回二零一四年。大家听到这个敏感的年份，大家都知道，其实那一年呢，刚好是我们柯文哲崛起。那那时候，其实，在柯文哲竞选办公室里面，来自这个各路人马就蛮多。当时这个后庆哥就是在负责这个我们现在现任文总秘书长，当时是负责柯文哲的文宣文宣,文宣部。那其实当时大家可以知道说，柯文哲是。形(笑)象(笑) 啦， 文宣其实都非常的丰富跟多彩多姿。然后我觉 得， 其实那时候看到就觉 得， 哇， 这个感觉很不一样。那网络上面一直有人在谣传 说， 这个什么 啊， 这个柯文哲当时的人设 啊， 想法其实都是民进党当时的人派去的。当时这个推手 呢， 就在我们现场。其实我觉得当时 呃， 给工作的空间其实好像其实也蛮大。
0: 当时因为我觉得就是各路人马 对， 然后我觉得那一次的经验是很特别的 哦， 主要是跟不同领域 吗？ 还 是？ <笑>不同光
1: 谱的人，我觉得背景吧
0: <笑>。<笑>不同光谱、不同背景的人共事，所以其实好像也不完全说，好像一切计划都设定好。嗯，
1: 对。但我觉得那时候就是必须说，啊，这我一下是我个人看法，因为那时候就是柯文哲刚开始使用那种练骨战术，就是让大家搞来搞去，就是当时是觉得说，哎、欸，还不知道那是一个这么恶性的事情，但是演变到现在，已经这种养骨流已经变得就是非常的闹。然后当时其实各部门之间都有一些互动，其实我会觉得当时我对。后庆哥印象最深刻的一幕，就是当时我们那时候，我这边是负责监票的啊，然后检票监票。对，事实上是,是呃，台北是整个第一个很有组织的组织站，但是那个时候我们刚好有被上面的老大邀请，就是应该是姚老师啦。嗯，嗯<笑>但他们说要求我们去做一个活动，我自己是觉得说有点踩到其他人的线，但是就是被上面的长官要求，但是不得又不做，所以我们就想一想说，哎、欸，我们要怎么样让这些组织动起来？我们就办了一个叫做泡泡足球，嗯，那那时候其实我有感觉到就是。是其他的部门对这事情是哎、欸、有一点这个呵呵有点想法，但是当时其实后勤哥就很高兴的说：“哎、欸，乒乓球这这个很好玩，<笑><笑>非常开放。有”有些
0: 事情神经要放大条一点
1: 。<笑>当时就是蛮开放态度，我就觉得哇，这个我有感觉到那个友善的态度，甚至其实后勤哥还有出了资源去帮我们拍片嘛，然后记录这场活动，所以我就觉得感觉蛮好。后来在一年多后，就是呃蔡英文的选举开始嘛，然后选上之后，就是后面提到二零一七年，后勤哥就加入文总这边开始运作，所以其实我们认识。的过去是这个样子，各位可以看到，就是其实从二零一六、二零一七以后，蔡英文上台之后，整个台湾的选举的美感跟国庆的美感画下了一个底线，就是、以后就要这么漂亮了，<笑>以后比这个差就受不了了，那种感觉有一个新的基准。嗯,嗯我觉得这是还蛮有趣。那可能后续呢，就是比较不了解我们节目的过往，其实我们节目是叫做姓名学政治、嗯，可以解读成姓名学的政治，也可以从姓名来学政治。我觉得有趣的地方是说，在姓名学上解读的时候，其实比如政政治人物大部分民进党政治人物，少部分国民党政治人物的姓名是蛮鸟的
0: ，啊、是吗<笑>是？是不太好。那所谓不太
1: 好、哦，在我们直接直观上面来看，姓名学上来说，说其实他都是呃个性上面会对自己有很多要求，会让自己不快乐，或者是说在人际上面追求圆满。比如说柯建铭好了，嗯，呃，柯文哲就是非常要求人际上面要圆满，所以他会为了要让每个人都圆满，想办法去解决很多事情
0: 。所以这个名字就看得出来
1: ，大家可以知道。但是我们看到比较像是趋势，比如说他是他的个性会想要朋友变多。但他现在朋友多不多？其实我自己觉得我是看不清楚的。那如果要让乐队人圆满的话，其实代价就是。自己会蛮辛苦的。那这样的话，对我们来说，姓名学其实那样是名字是不太好。哦、但是你表面上看，你会觉得哇，各种招交友广阔，到处都是朋友那种感觉。所以其实姓名学上解读会比较像是在不好的名字之中，那他怎么努力的生活？这也是一个很特别的一个视角。在政治文化上面，我觉得尤其明显。如果你是一般的上班族也好啦，或是一般的普罗大众来说的话，大部分其实都是跟着名字走。但是政治文化就更是把姓名的缺陷变成他的一个巨大的优点。那这是蛮特别的一个状况。嗯这也是我这个节目，其实观众可能有所不知，已经维持了三年了
0: <笑>。<笑>我有看到那个急速，蛮吓人的，就是往下
1: 滑都滑不完这样。那所以，我后面的节目就会开始介绍后进哥的姓名。那过程中有任何问题都欢迎发问，觉得有趣好玩的点都可以随时讲。那我们就开始哦。好，这个、后庆哥呢，因为他本身目前虽然是从事是公众服务，但是其实没有参选过，啊，所以这个生肖年次是就是征求到这个我们后庆哥的同意，我们才公开。六四年次年是乙卯年啊，属兔子。那乙卯年呢，乙字是属木，卯呢也是属木，因为卯是兔子嘛。那子丑寅卯成属牛虎兔嘛，就是卯。后庆哥的后字呢是很厚的厚，就是厚薄的厚。庆呢是这个欢庆的庆。那这后字呢上面那个像是那个呵呵的那个注音符号那东西，我们叫做盖子，底下一个。日一个子，子呢就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥的子，子就是属老鼠的意思。那后字呢本身拆成宝盖加一个日加一个子，那对于宝盖来说，我们就是在它的外在面。那兔子非常喜欢宝盖，因为兔子喜欢这个有洞穴啊，有这个保护有庇护所的感觉，所以呢兔子就喜欢钻洞，类似这样同样的概念。所以外在上面呢，哎、欸，后天哥走一个低调奢华打扮了会会，会不会会不会？<笑>会不会想要打扮的很浮夸？不会，但是你今天出门很邋遢，会不会接受？不能接受。这是像这样的感觉，哎呦，哎、欸、哎、
0: 欸嗯，有一点厉害。对
1: ，那这个子字呢属属老,老鼠，老鼠是属水，那水生木走上身之格哦，内在个性非常乐观。那但是呢，呃，暗藏一个奇怪的地方哦。那我们等一下再来讲那个奇怪的地方是什么。那这个日字属火，那因为两边呢都属木，那木生火走下身，所以其实呢内在个性里面暗藏的对朋友其实蛮好的。朋友如果愿意开口，肯开口，后君哥其实非常愿意帮助朋友。world. 那我觉得这是一个暗藏在他的个性之中，大家可能比较没有注意到的地方。但是有个隐藏的一个奇怪的地方哦、喔，是什么？是日跟子。那日呢？日中藏有鸡，就是说太阳呢，就是后羿射日嘛，就说那是一个鸟。所以我们会说日中藏有鸡，那就是里面藏一个有，就是鸡的意思。那有鸡不是说哎、欸、有机食品的意思，是一只鸡，一只鸡。哎，那里面有藏个子？那后星哥属兔，暗藏一个奇怪的地方，叫做子午酉卯四败桃花之格。我听起来就觉得哦、喔喔，严肃咯，对，严肃严肃严肃。那其实四败桃花之格哈，在过往的这个姓名学介绍的时候，其实在可能以前的年代呢，失败桃花之格就是在人际关系上面的相处呢，是一个呃，你的频率跟一般人，比如说至少 90% 的人是比较对不上的。也就是说，你在跟别人相处的时候，你对于别人好，你想对别人好，或者别人对你好的时候，其实那个抛接球是有点追不上的。内在的想法，不管是你的价值观来说，你的 range 可能比别人还要大、嗯，然后想法可能也是，哎、欸，就是这样。这个其实还好吧。那可能一般人就觉得这事情已经有点失控，了，在这种状况、哦。所以为什么它叫失败桃花之格？因为在人际关系上面。抛接球的频率不对的事情哦、喔，在古代，假设你是农村生活，或是这种哎、欸，这种几乎不可能认识新的人的时候，你一旦建立起一段人际关系的时候，抛接球蛮高几率会不算顺畅，嗯，所以这时候就会发生哎、欸，这个桃花或是这种人际关系的呃价值观会比较奇怪，会比较难以走得长、嗯。但现代社会基本上没有这个问题，因为奇怪的、嗯，因为奇怪的人很多<笑>。<笑>对于多元文化的这种的认知，其实也蛮多的，所以其实相对你更有可能去认识一些个性很特殊的人。嗯嗯，比起一般人来讲，你更容易跟个性特殊的人成为一个还不错的朋友。嗯，那是因为神经比较大条。呃，可以这么说，<笑>就是那个一般人可能道德的宽容度可能是,是假设可能是40到呃来四十到 80， 你可能就是30到100、嗯。百，你就觉得哦这这还好啊，这 OK 啊，这种这种感觉好
0: 像是这样子。对，那就是宽
1: 容度比较高。嗯、那相对的，我觉得这就需要在人际关系里面要。要走的长久就需要沟通跟适时的把自己的状况讲出来，其实那就蛮容易维系下去，因为以前的人际关系的相处里面比较不会这么轻易的就交心，所以就比较不容易延续。但现在的话，就是把自己的想法跟自己的价值讲出来，哎、欸，其实大家骨子里面都蛮怪的呵呵，就走了下去。对，所以人际关系里面，内在个性乐观，然后呢对朋友好，那外在上面又要装的很 peace， 所以其实外在跟内在是有一点落差。就算你自己觉得怪，但是呢，哎、欸，后进哥可能心里也不会讲出来，就啊好，那学习都在学习，对，感觉一下，感觉一下。<笑>对，一切都在学习。<笑>那这是人际关部分，庆字呢就是讲的是工作位，因为后字是叫做名字的第一个字叫名一，那庆字叫做名二。那名一解的是人际关系，名二庆字解的是工作的状况。那这个庆字呢，哎，外在有没有也是一点一横，然后就是一个呵呵加一个点啦，那也是宝盖的意思。嗯，所以外在上面工作面呢，哎，一样都很好。所以后勤哥在外在面来说，其实都是走一个低调奢华路线。会不会追求极端极致，一定要出风头的表现？其实不会，但是呢，会不会做得好？一定会，做不好愿不愿意拿出来？不愿意<笑>。<笑>大概是这种情况比较特别一个情况是什么呢？庆字呢里面有一个心，那里面有个交叉角，就是可以看到它一个爱心的心嘛，是那个交叉角。嗯、那这个心呢，就是一块肉的意思。在姓名学之中呢，因为我们叫做生肖姓名学，除了看五行的互动之外，还会看生肖的喜忌。所以各位可以听到，在之前提到说，兔子喜欢洞穴，老鼠喜欢什么？这其实是来自于这个生肖的喜忌。所以兔子喜不喜欢宝盖？喜欢。兔子喜不喜欢吃肉啊？兔子是草食性、啊，不不吃肉。所以它不知道我们姓名学上讲的叫做不得食。不得时呢，会发生的事情就是，这不是他吃的东西，但是他的吃他就会想的很多，比较焦虑。所以工作上面呢，后劲哥其实更趋近于追求完美，想的多，还是再给我一点时间，我再看一下啦。呃，再给我追求完美一下，然后会比较有的时候甚至是追求完美到有点吹毛求疵的一个这个状况<笑>、嗯，会
0: 比较焦虑一点。
1: 不会说、呃，我这样就是对的，不然怎么样？被 challenge 的时候会想说，哎、欸，我是不是还可以做得更好一点？嗯、比较像这种感觉。那庆字底下那个交叉角呢，就是我们叫上课之格、嗯。兔子吃肉也叫上课之格。所谓上课就是有上跟下，那有生跟克，因为五行相生相克嘛。那有上跟下，那所以走上课之格的时候，就是走一个想的太多，那追求完美的一个状况。所以比较特别一点是什么？就是说，后庆哥的外在层面其实都表现的就是很好，内在呢，哇，其实还、欸、有一些抓马在
0: 。抓马？对,抓對抓抓，工作，欸、抓,<笑>抓马在。
1: 红<笑>，工作上面的话就是会想的太多，追求完美，其实就是看起来说啊，这个 OK 了，仔细拿起来，回家赶快再多翻几次看，我把它做得更好、嗯。明天又冒出来说，哎、欸，要不要加个什么？这个会不会更好？<笑>嗯，我。这个
0: 我看一开始以为你第三个字要跟我说你这个笔画多，<笑>但看起来笔画多也好像很
1: 多的玄机在里面、欸。对，可是太多有时候也不太好配，因为十二生肖里面就是十二种嘛，那各有各的喜好这样。嗯、所以这个庆字本身哦，就是会走一个内在里面想的比较多的格局，嗯、那外在里面又表现的看起来大家都觉得哎、欸、很 OK， 这后生人都不会有问题。但其实内心呢，其实有蛮多自己的想法。那要走的顺畅，我通常都是要适时的沟通，然后把自己的底线或是自己的想法讲出来、嗯，那我觉得就可以得到。基本的状况，最后
0: 这个是建议，对不對,對,对？对通常我会
1: 给建议，因为一般来说姓名学老师都是以给字跟改名为主，但是因为我发现，就是大部分的姓名其实都蛮有状况，嗯、我就会觉得说，其实那是一个你要先认知到自己是不是个性上真的有这些问题，嗯、那你真的觉得搞不定要改名字再说，嗯、但我都会觉得先给建议比较重要
0: 。嗯，其实我觉得你讲的蛮对的，哎、因为其实会去算流年啦、啊、嗯、流月啦。哈。那老实讲，我觉得这个都是像一个参考
1: 。对对对对对,
0: 對，你要怎么趋吉避凶才是重点。对
1: ，我觉得其实是形态啦。对，好，那我们最后还有藏的地方哦。这个“庆”字，“庆”字本身这个东西，我们要解成龙的意思，就是子丑寅卯辰时午未的“辰”字。辰跟卯其实是走三会之格。三会呢，就是因为他们都是属木系，所以他们是好朋友。所以本身工作里面藏贵人，但是呢，这个木系呢不是那么的团结，所以呢，我们叫做玉兔见龙云里去。听起来很玄哦。其实大概就是说，呃，后进哥的工作模式跟工作的想法是一般人比较没办法去接触到，没办法理解到。说，哎、嗯欸，你的手法怎么为什么是这样的操作？吗这么玄。<笑>呃、欸，有一点悬，就是说，哎、欸，这个是什么操作？这是什么想法？啊、哦，一般人比较没办法 catch 到你的情况。所以，纵观前面的人际的《四百桃花之格》，跟这边的《玉兔剑龙你去更想太多这一点。如果要形成一个大型的团队话，有某些程度上面要把自己的想法、跟自己的底线、跟自己觉得要怎么样的一个框架，先稍微调列一下。嗯，那底下的人就比较容易跟上。是。那其实像《四百桃花之格》，是不是就会没有朋友？其实也不是。比如像尤希坤，他也是《四百桃花之格》哦，嗯。但是你觉得他没有朋友吗？他应该也蛮多，蛮多的,的、啊<笑>對，对。對所以不会有这个问题，因为以前是以前，现在我觉得年代不一样，只是说你要怎么样去把自己的状况 hold 住，嗯、然后维持好的情况、嗯。那后进哥比较大的情况会是内在跟外在，外在看起来哇，很很 chill， 很很 OK， 没什么太大的起伏，嗯，但是内在其实哇，其实有一些自己的想法在。那如果这东西变成自己的压力的时候，其实就比较辛苦一点。那姓名学解读的部分呢？哎、欸，后进哥有没有什么 feedback？ 哦
0: ，我觉得这个第一次见识姓名学解读了、欸哎，怎么样？可以吗？但是我觉得还蛮八成准的、欸，我、嗯哦、真的。<笑>真的真的八成准，因为的确，嗯，我觉得长久以来的一个生命经验啊，嗯、哦，的确有些事情，我觉得，我觉得一个比较温和的人呐、啊，嗯嗯,嗯,嗯，那大家都朋友，那或者说我们想要去，我想要去认识更多的领域，这可能也跟自己小时候的生活环境有关。我小时候就住在西门町，嗯嗯，所以有很多很新奇的事情。哦，那你后面提到说，哎，但是心里面又有一些，呃，对于每件事情的实际的规划是想要怎么
1: 做，那常常其实会很焦虑，追求完美
0: ，你也。不敢说追求完美、啊，就是觉得希望能面面俱到，就觉
1: 得还不够好，这样就是再让我看一下那种感觉。嗯、这边我大概是这样。那前面提到那个流年流月那个啊，其实我自己本身有看，但是我自己也一样是觉得说这这没有很准。因为我觉得哈，流年流月这种事情有缺地方在于说，世俗眼光看起来这个人很成功，比如说呃某个人他可能结婚生子、买房子，然后又买车，他可能大家觉得说哇，他今年哇很大的 progress， 很大的进步。但其实我自己的经验就是，呃，他流年那一年可能不会太好，因为财务压力超级大，他自己可能就是很憔悴。但大家会觉得说他很顺。Oh. 但相对有的人可能离职去放假玩半年，大家会觉得说这个人今年不知道在干嘛，一事无成。对，可是你在流年上面，今年他超快乐、嗯，所以精神上
0: 他满足了。对对对對,對,对，所以其
1: 实每个人状况不一样。那有的人就是受虐狂，他就是<笑>流年越差，他其实看起来他越顺。所以其实都要回头去对比，哎、欸，你在十二年前，或是你在几年前，哎、欸，这个流年是好的，你的感觉怎么样？几年前感觉怎么样？交叉比对之下，我才会比较好预测啦、嗯。所以刚刚其实后青哥讲的也没有错。以上呢，就是我们文总秘书长、后青秘书长的姓名的解读那。非常感谢。对，应该是还蛮有,有,、啊、有趣的，蛮有
0: 趣的，蛮有趣的
1: 。好，那其实蛮多听众对于文总是非常好奇的。那我觉得先跟后青哥聊一聊。到底当初是怎么样开始参与政治？就是参与这种公众服务、参与选举啦，起点到底是什么
0: ？嗯，哇，这个唤起我的回忆。<笑>我想应该是在我我那个年代哈、喔
1: ，有重考之件，哎、欸，现在还有重考現有現有、啊，现在还有，现在还
0: 有。对，對我那时候高中重考，是重考班的老师。嗯，我重考的时间大概是在一九九三九四那个时候。嗯、是。那那个时候刚好，我记得是台北市要第一次民选。对，是，时
1: 宪法刚修嘛，然后直辖市可以开始要民选了、嗯
0: 。对，然后那时候就是有陈水扁、黄大州，还有那个赵少康。赵少康，哇，<笑>整个台北市超热闹啊！我们在里面这个上课，虽然没有投票权啊，其实那时候的政治讨论也是很。很多元的那那时候我记得有个历史老师叫李业老师。我那时候念华星补习班，我就讲得很清楚。那时候李业老师他是历史老师，他教我们历史，但是他也在课堂当中呃，给我们很多对于台湾的历史的实际的一些我们课本读不到的。所以那时候其实很震撼，就是说因为我过去哈从国小到高中念的有一块是没看到的，哦，那又因为这个外在环境刚好就是台湾可以在这个选举这件事情上开始，我觉得风起云涌了。嗯嗯所以我后来考上大学之后，又刚好遇到台湾第一次民选总统，嗯，嗯、1 9 9 6年那时候是彭明敏跟谢长
1: 廷。对，所以那时候那,那次有六组了还是七组？哦。那是很多，
0: 还
1: 有那个非主流，一大堆人
0: 。嗯，因为台湾第一次选总统啊，嗯、那是很多人、哦。那那时候我念我念淡江大学，嗯，所以那时候刚好就在募集这个各校的后援会，嗯。嗯所以我那时候就加入了淡江后援会，嗯，然后跟着大家去从校园到全国
1: 。当时是彭明敏的这个後援會，对对
0: 对，<笑>对是彭谢彭谢这一组，嗯、对。所以其实现在很多的好朋友也都在那时候是教的啦。嗯、呃，你问我怎么开始，我就是从这个时候开始，从青年军开始。
1: 嗯，对，帮他补充一下那个时候的时代背景啊。然后如果我没有补充清楚的后就可以帮我补充一下。一九九三跟九四大概是台湾那时候李登辉的从国大代表选出来总统的末期嘛。然后那时候有非常风起云的宪政改革，然后党禁从一九八七年开始解除嘛，所以党外运动开始庞大的势力开始不断的长出来，然后各式各样的人，那时候就是基本上规范也没有很齐全嘛，所以花招蛮多的。嗯嗯、对，然后这个宪政改革不断改，然后之下是改革第一次拉开始战省级嘛，这个赵少康说台湾人投台湾人，外省人投外省人这种情况开始出现，然后隔了一两年之后，哎，又要开始正式的民选总统，然后一九九六年的时候还有射飞弹，对，那是射，其实
0: 老早就有这个剑拔弩张的一个对对对对第一次射飞弹。那时
1: 候有非常多人在卖房子，<笑>我都有还有人要移民。对对对，嗯、很多人。然后就那时候的情境大概是这样。然后直到就是呃，如果是挺彭蟹的话，那一次算是唯一一个非蓝体系票是第二名吗？第二名。对，但国民党好像分成六七组，然后还是拿过半我记得、嗯，
0: 我记得是李登辉这一组，嗯、李登辉拿
1: 过半，这样。所以整个情境大概是这样。那后来就是发生了什么事情？就是在大学这个彭蟹一九九六年下一次应该是一九九八年，嗯
0: 那一次其实就其实第一次复选就就就输了，<笑><笑>对人生打击很大。没有啦，就是认清这个、嗯、选举这件事，当然不是想象中的这么简单了那我刚刚讲说我在淡江哈，那其实那时候大家都还是有很强的这种热情，觉得说那还可不可以做些什么了所以后来一九九七年，一九九七年是什么年？一九九七年就是县市长大选年。对。所以那时候刚好台北县，那是现在新北市。对。那时候苏贞昌就是要选台北县长。对。那我们淡江就在台北县嘛，哦、嗯，所以那时候我们这一组人就去帮他助选，所以从全国到地方，嗯，好，那我们就有机会更近距离的去看这个地方选举这件事情，嗯，然后那时候，哎、欸。就很顺利的，后来赢得这个选举啊，吼、哦，那所以那时候又在经验值上又在在往上加
1: 了。1998是苏贞昌的，第一、啊、1997是第一次第一届，那一九
0: 九八呢是这个直辖市长
1: 的选举，嗯、所以是游青之后他的第一任。对对，哦，所以他已经经历过那个正太极的棒球队啦。哦，那个是就是
0: 他上一次在屏东,在屏東对对
1: 哦 ，OK， 那所以是从台北县开始嘛？嗯，哇，那真的是。蛮早，<笑>当时是负责什么样的工作啊？
0: 其实青年军哈，哦，我觉得在那个时候啊，呃，民进党的青年军是很幸运的，就是不会有框架，嗯
1: 嗯，就是
0: 说他们都很高兴有年轻人来加入选举，呃，年轻人提了很多想法，社会是无法做的，他们基本上都会照单全收，好啊，这
1: 样
0: ，哦，所以我们比如说我们我们觉得说应该要办一个什么样的记者会，或者说哎、欸，我们觉得应该要组一个什么这什么团去一起参与这个扫街也好啊，这个。助选也好，我记得那时候就是呃，有组一个，有坐一只卡车，然后那时候邀请那个董事长乐团，然后我们青年军跟他们就在这个卡车上面跟着扫街的车沿路一直演奏。嗯啊、对，现在好像就现在比较流行直播啦。嗯啊、哦,哦，这个扫街的直播，欸、好像好
1: 像车子不能改造成那个样子啊。那個、时候、啊、会不、啊、会那时候好像没什么规范，那时候比较模糊一点<笑>、哦
0: 、然后我就看到只要紧急刹车呢，董事长乐团就会往前滑这样子，嗯嗯然后再拉回来，其实还蛮好玩的啦。嗯嗯那我的意思是说那时候。的空间给了我们很多的这个实践，一些我们对于选举的想象。虽然回头来看，可能有一些到底能够影响多少选票不知道，是好，但是至少你就会觉得说你，你你你参与这个阵营，其实他是愿意给年轻人空间的。了解，嗯
1: ，当时呃，应该有对比吧，对照组当时可能比如说国民党的对手，因為对谢深山，嗯、呃，他当时有听过这个名字，有,有有有那个现在的副市长的爸爸、嗯、谢正达的、哦。
0: 是
1: 对对，没错吧？没错吧？当时他花莲县刚退嘛，然后那个谢正达副市长是那个，就现在侯友谊其实都蛮蛮倚仗他来处理一些事情，哦、是,是，所以他是当时有这个关系在了。嗯，对，所以他在我记得是在二零苏贞昌在重选那个新北市是二零一八嘛，二零一八，二零一八嘛，然后当时就有这个说，二零一八很
0: 惨烈。<笑>就选完就亡国感了、嗯
1: ，亡国感一直都有
0: <笑>，是，当然是。对
1: ,對那所以这个历程就是从这边可以说是正式加入苏贞昌这边的,的 team 嘛。嗯
0: ，其实中间还有一段，嗯，这个就是二零一七年选完之后，哇，好开心哦，终于这个有有一一胜一败嘛
1: 、嗯欸，然后我就跑去高雄了、嗯。中哎呀，你刚刚提到是说两千哎一九九八年选第一次、欸、台北县啊对对对
0: 对对，一九九七年选完台北县长对，然后一九九八年呢、嗯、那时候因为一九九六的彭谢那时候的谢谢长廷、嗯、他就要去争取高雄市长是，所以我后来呢就去高雄又当他的选举待了半年左右。嗯哦嗯，所以我也有参与到高雄市长的选举、嗯，那时候他的对手就是吴敦义。吴敦义
1: ，对，录、呃、音带还是什
0: 么的啊？哇、哦，怎么大家记得都是非常经典
1: 的事情啊？<笑>呃、然后，所以县长庭结束之後,后，我就又回到台北了，呃、北因为因为
0: 、啊嗯、因为那时候就是因为学校的课业还是在进行，只是课变很少哦。OK， 哦，所以为什么我可以去高雄？其实是因为课本来就变少。是是。好、哦，那我记得那时候就苏贞昌在台北县也经营经营了一年了哈、哦。是。然后看我们这些年轻的，就是他就想跟我们聊一聊，哦、嗯嗯，因为他说他第一年在这个台北县哈，非常努力的做事，其实就拿出他当年在屏东一样，好、嗯嗯，那大家觉得说好像没有很多人知道说他们在做些什么，所以他开始觉得说宣传，或者是说怎么样让这个。执政的行销被大家更理解，他想听听我们的意见有没有什么创意。嗯嗯对。所以那时候当然也天花乱坠的讲一下，甚至我有时候在回想啊，那时候年纪轻，讲<笑>一些东西也真的不是很实际啊。但我觉得他那时候就说，那不然你们，試試看我们有几个同同学啦、嗯，他说不然你们来帮我们哦、嗯嗯、啊，当然不是进去县府，因为那时候的县府也没什么这个空间，但就是我们在很多的县镇上提供一些一些外围的建议跟帮忙。
1: 所以就从这个时间点开始，慢慢的走向比较像文宣啦、宣传这个方向。因为前青年军的时候可能还蛮杂嘛，就什么都要试试看这样。嗯、对。那是从这个阶段开始，比较踏入这个角度。嗯
0: ，因为其实会有更多你要说舞台吗？嗯。我举个例子来讲，是当年就是呃，我记得那时候有看到屏东有这个春娜，然后呃，我们在内部讨论就觉得说，哎、欸，那南部有春娜，那台北有什么？台北没什么音乐季，是，然后就觉得说，哎，那我们台北县这么大，哈，新北市这么大，哈，那是不是有一个地方是可以也变成像春娜一样的？嗯那、嗯嗯、后来就跟着那时候是角头音乐，哈、嗯，然后嗯、呃，就绕了一圈，绕了整个北海岸东北角，哎、嗯嗯，就发现贡寮有个芙蓉海水浴场，嗯嗯很适合。哦然后就去开创，而且过去贡寮其实蛮悲情的，嗯，哦，因为何市场到底要盖不盖这个事情对，对，所以后来就去创造出一个海洋音乐季，然后也去把它定位是一个独立音乐的舞台，嗯嗯，对，所以这个就是一个蛮。我觉得对我来讲是蛮好的一个经验。然后那时候我的、嗯、我的我的,我的大哥就是廖志坚嘛，哈，那是那时候他是新闻室主任，然后他就带着我们怎么去做宣传，怎么去做行销这样
1: 子、嗯嗯嗯嗯。哇，这个感觉是非常宝贵的经验。而且因为那时候基本上应该几乎没有任何参考的，就是参考的活动是长那样，可是你本身在运作是没有任何模板，没有什么很多都要靠自己去兜出来嘛
0: 。对，其实从无到有很难呐、啊嗯，但是从无到有你反而可以没有框架。嗯
1: 。嗯嗯哇，而且那個时候还网络的资讯。可能都很少，就是你也找不到。
0: 那时候没有智慧型手机、喔，那时候大概电脑打开就是上雅虎，所以我那时候其实很得意的就是<笑>。办到第二届哈，因为我记得一九九九年我们办出第一届是海洋音乐季，到了两千年那一届呢、嗯，我们的关键字已经是在上面，嗯嗯，就是我记得六七月嘛，我们都办在七月、嗯，七月的时候雅虎的关键字就是海洋音乐季、嗯，哇，其实那时候很有成就感，我就大家可能觉得没什么，嗯、但那时候就觉得说哇，那就表示说大家一直
1: 在搜寻这件事情，嗯，对，而且帮他补充，我记得没错的那时候 Google 的市值好像还小于雅虎，
0: 哦，真的吗？嗯哦、那时對,对对对对，那时候其实没有什么网站雅虎跟
1: 番薯藤。呃 k i m o k i m o、oh, 哦 k i m o 对对对对对对对，然这个是爆年纪，那时候我好像是国<笑>国小子哦，电工工电器啊，不会不会，我觉得自己蛮有趣。那<笑>所以后俊哥的这个方向就是慢慢的开始呃，算是有全职的进来，还是那时候学校还没有毕业
0: ？那时候延壁，延壁、哦哦，哦，那时候很流行延壁哦、嗯，哦，那我们主要是因为呃，你你如果毕业就直接入伍嘛，哈、哦，对，那就觉得好像有错失一些机会了哈、嗯，因为那时候我大概设定希望可以。在外协助到他连任 20, 嗯嗯、呃，嗯，二零二二二零零一年，嗯嗯、哦，二零零一年年任前，希望能够有一个阶段，然后我再去入伍这样子
1: 。嗯，嗯对。所以确实当时的整个风向就是哇，好像民进党真的一路往上嘛，因为两千年第一次政党轮替嘛，然后开始国会变成那时候我记得国会已经是单看党是最大党啦，可是还是没有过半，
0: 没有过半。对对对，嗯、是
1: 算是朝小野大状况、嗯，跟现在有点像啦。但是泛蓝阵营是加起来是有过半。呃，后来就开始两千年的附近嘛，就是变成。两
0: 千零一年连任，
1: 嗯，选上，对对对。然后
0: 后来两千零四年。嗯、他贬总统连任，然后他被延揽去当总统府秘书
1: 长，离、嗯、开台北县，嗯,嗯對，所以后来就有跟着去总统府，我没有
0: ，我没有跟着去、嗯，不过那时候，因为那时候我也退伍
1: 了
0: 、嗯、因为我说我是二零零一年后才去当，对对对对，去服役的嘛。那二零零四年之后就有机会去民进党中央党部服务、嗯嗯，会有这样的一个转折，其实是因为那时候中央党部的这个很多的干部，也进去了行政部门，嗯，当政治幕僚、嗯嗯那等于他们往前走了，就空出位置，啊啊我们就有机会进去里面。啊啊我就开始进入
1: 党这件事情。是，对，我觉得其实也蛮，这也是一个好的一个机制至少有办法交替嘛。
0: 我觉得是还
1: 对啊，不然永远不会有机会，因为像国民党的政务官看起来好像永远都是同一组人、嗯，只要有哪边选上直辖市，李世川就要出马那种感觉
0: 。我觉得这个是民进党的性格對，就他们很愿意给年轻人机会，我、啊哦、就算你可能会不是很成熟，但是他就给你空间。嗯，所以我我印象很深刻。的。可是那时候，呃，我在那段党部的期间，后来那个呃，郑文灿是文宣部主任嘛，但我那时候不在文宣部， oh, oh, oh. 但是都会听到他过讲过去他学运的事情。Oh, oh, oh. 他说他学运的时候，为了。这个争取民进党也要支持学生啊，他就进入民进党的中常会。那时候他们都还在广场啊、嗯哦，去进入民党中常会，然后对那些哇资深的民主的这些，美丽岛的对，跟他们说为什么你们要支持学生？嗯,嗯对，所以你看一个中常会可以让一个大学生进来，告诉他们说这件事情怎么样怎么样，我就觉得这是一个政党的个性
1: 、啊。嗯嗯,嗯，这个往文宣跟宣传的这个领域走的这个方向，其实有一点因为整个趋势的关系，半推半就。我就往那里去了，还是说当初其实自己后进哥有讲的非常清楚，要选这条路线走
0: ？嗯，我觉得有两个部分第一个就是说，其实我进入党部并没有去文宣，嗯，刚开始是我是到社会发展部，嗯，当副主任，嗯,嗯，那社会发展部解释一下哈，就是说。一个政党的组织部门，有一个叫组织部，组织部其实就是针对党员来做服务或者是做各种业务这样。那党员以外的，就是交给社会发展部、嗯，所以他会利用不同的社团的类别去分类里面的工作项目、嗯，可能有这个倡议性的社团、嗯，可能有那种联谊性的社团，比如说四大什么狮子会、辅仁社、嗯，可能会工会的，工会又分工人的工跟公司的工，嗯，好、哦，那甚至还有一些是这个政治性团体，所以很复杂。其实跟我过去在大学跟这个台北县的经验完全没有相关。我必须说，我去的时候还蛮痛苦的。哦，因为它其实就是要跟人交往。是。但现在回头来看，它反而变成我后来继续做宣传这件事很重要的事情。是，因为举个例子来讲，其实宣传这件事对一个政党来讲，它就是空军，那组织就是陆军。那但是空军跟陆军有时候没有什么互相理解的机会、嗯，所以常常你有时候做出来的宣传并不符合陆军，甚至把陆军炸死都有可能、嗯。所以我在组织部门待待了六年、嗯，那是我蛮宝贵
1: ，那其实蛮重要的吧
0: ？对，就是我现在回头来看。它是我蛮重要的养分、嗯。那另外你刚刚讲的，就是说我这样的路途，我回头想，其实跟我真的出生的地方有关。是，因为我在小时候在西门町出生长大、嗯。那你知道西门町就是一个永远十八岁的地方、嗯，所以他给我很多的这种撞击或者是一些那种启发，都在这个地方、嗯。那得带给我后来在做宣传这件事情很重要的。嗯,嗯，像我最近看的那个 Netflix， 去讲那个 We Are the w a r 当年那首歌 Michael Jackson， 然后跟他们怎么怎么。对哇，我就回到我小学，满路都在放这个歌，然后原来他们那时候是这样在做这件事情，嗯、而他们做这件事情在宣传的现在看起来有些道理都还是受用
1: 。确实，那当时那个年代的那种音乐到现在其实都那个年代的那个感觉，你回头回过头来看，怎么讲我也真的不会讲很难。而且你看他把这一
0: 组天<笑>一堆天王组在一起
1: ，用那个晚上几个小时看起来超随便的，他们就在那边走来走去。<笑><真的>
0: <笑>但其实现在有很多的作品，嗯，也是这样触发出来、嗯
1: 嗯。这条路上其实慢慢的往这边走嘛，然后到。到了呃，选举后后面到了扁政府的执政末期，然后台北县升格变成新北市，嗯、然后就其实时间默默就来到了诶，二零一二的小英选总统对，然后中间就在下一波就是二零一四了，那时候，就是我跟后庆科认识的相阶段，对相遇的时刻，<笑>真的。那所以其实后面啦，就是呃，选上之后，后庆科刚刚前面提到，在二零一七年就加入了文总，嗯，那之前我在做节目时有做到一个就是像罗文佳他那边就有提到说，嗯、我看他的专访里面他就有提到说，每次选。他们其实都在透过文宣跟宣传的，在行塑台湾人的自己的认同跟支持者的认同，那也去改变台湾的整个文化跟选举的这个状态。那我觉得这个想法跟概念，其实，哎、欸，你从现在回过来看，确实，民进党每一次从大型的宣传开始，像什么首先守护台湾啦，或者这些价值，从尤其是在小英开始选举之后，我觉得那个感觉是越来越明确。大家台派支持者会很清楚知道，哎、欸，什么东西是我们要。那当时在操作的时候，自己在身在期间在做这件事情的时候，呃，后金会有这种感觉吗？还是你就是？当时有什么论述，或是？其
0: 实当然绝对是这样子，因为选举就是一个大规模的社会运动，这样的一个一个期间，它的这个能见度是最高的那除了要让自己的阵营能够胜选，我觉得在这个选举的过程中，传达价值是很重要的。但价值讲起来好像很。很很硬邦邦的，那他怎么去转译成哦普罗大众，不管是自己阵营，或是你想争取阵营能够知道的，呃，能够理解的，你就要用各种手段，吼、哦，各种技术，吼、哦，所以我们在宣传上面就会去思考这件事情。嗯，那以二零一六来说，其实呃，当然希望说能够呃，就是打败对手嘛，吼、哦，然后民党执政嘛，但民党执政是为了什么？吼、哦，他可能是比如说捍卫自由民主，好、哦，那当也有可能是希望能够再把新的价值让更多人能够可以去支持，可以去接受，比如说二零一六。六年，我们就是呃，第一次开始把主视觉、选举视觉这件事情，嗯、把它对，把它正规化。好，那我记得那时候，我们就邀请聂永真老师来加入。嗯、他的加入，让台湾的选举第一次是有叫做主视觉系统。他、嗯、主视觉系统，他有一个大概五十页的。
1: 使用说明嘛，使用说明什么什么地方要用什么
0: 对字体要怎么用，然后设要怎么设票要怎么处理，然后在什么样的情境下要怎么样的去搭配，他都写得非常清楚。这个其实已经比照美国大选总统大选的规格，因为当年奥巴马也有一本这个。嗯,嗯，更重要的就是说，我记得那时候在跟老师讨论的过程中，他也抛出一件事，他希望说能够支持性别平权然后甚至他对同志的这个议题。他希望能够有所表态，所以在二零一六年这件事情也真的被实践，然后乃至于后来包含同性婚姻的合法化等等，其实都有它的脉络，可以透过这个选举去看到他怎么样开始去催生出这件事情
1: 。嗯、其实当时有那个彩虹卡嘛對，对不对？卖卖爆，对，大家抢到翻天，他也有一度要烧了那个卡<笑>。<笑>那后来啦，就是加入文总之后，呃、嗯，就开始算是有一点，应该怎么讲，脱离了党对的这个状态嘛。所以在二零一七年以后，就开始纯粹是走文总。那文总的这个机制里面，后进会怎么思考自己的定位，跟希望透过文总形成什么样子的目标
0: ？嗯，我觉得这个现在来讲，好像讲得很轻松、嗯嗯。其实我记得在那个当下，我们到文总啊。嗯就很像那个家里有了一个小孩，然后就是说我是开始当爸爸之后才开始学着怎么当这个爸爸。<笑>那呃，我们到了文总之后，其实也有内部很多的讨论啦。因为其实文化总会在过去是1967年成立，那当时叫做中华文化复兴运动推行委员会，嗯嗯那是为了这个中国的文化大革命，嗯，然后那时候的蒋介石，他希望能够把这个捍卫中华文化这件事情，把它这个组织化、运动化，好，那成立了这个组织，嗯，好，但现在已经不是这样子的一个时空环境了，好，那我回顾过去几年，哈，台湾从总统民选之后，文总在做什么？每一任总统做的都不一样，比如说像李登辉总统的时候，他在做的是做文化形成的记录，好，然后参与一些文化性活动；陈水扁总统的时候，是在做的是他有做。很多这个台湾文化的一些，比如说像那时候有个《台湾之歌》的目集，什么叫做台湾的歌？那时候有目集，包含消防局的那个阿妈雷威，好像这首歌也在这里面。那到了蛮久的时候，他会侧重在两岸的文化互动，他甚至还做了这个中华语文词典等等。到了二零一七年，我们来这里，我们要做什么？那文种不大，文种现在人工作人员才大概近三十人，那到底我们可以做什么？所以那时候就一直在思考。那慢慢的、慢慢的，我们大概归纳出三个重点。点第一个，我们希望说能够讲台湾的故事，嗯，那第二个呢，我们希望给新一代舞台。所谓新一代，就是说，其实我记得我二零一七年到了文总之后，我也同时感受到台湾的设计力、台湾的创意力，其实是那个能量是很强的。你光看那个每次毕业时候的那个新一代设计展，那么多的作品，然后不同的同学去投入这件事情，那些过程很辛苦，可是看出来的东西都觉得哇，好厉害哦。好，然后所以我们想说，应该要给新一代舞台。让他们去讲台湾的故事，好，不然台湾故事好像都是故事书里面的东西。嗯嗯、那第三个，我们希望说让世界看见台湾。那怎么让世界看见台湾？就是要让新一代透过台湾的故事，然后用创意力，用新的方式，让世界可以认识。好、喔，那大概在这三个方向下去做我们想做的事情。
1: 其实现在听起来就觉得好像蛮直觉，但你如果回看八年前至二零一六年的时候，就是有人跟你讲这个啊，以后。八年过后，台湾可以行销到全世界啊！这个八年以后，股票上一万八，你在想说干笑、欸，
0: <笑>没有想到
1: 、啊。对，因为真的就会觉得说，真的做到了。现在过来看就觉得好像哎理所当然。但你从当年八年前的时间点来看的时候，我觉得那时候小英只要敢在选举的时候讲说选我就是上万八啦，我觉得那是<笑><笑>大家可能不用选了，这洗洗睡。但是现在看他真的做到，我觉得这是一个，就你回过头来看，他真的是这个一步一脚印的血泪史，真的是一步一步，真的是达成到这边，是一个蛮厉害的过程，而且。你说在八年后来看，台湾能够把国庆的这个美感每一年都做了变化，不再是纯粹的这种怎么讲花锅美学或什么，就做了很大程度让设计师像之前有各式各样不同的，像廖小子还有什么对吧？应该是
0: 呃，廖小子是另外一个案子，<笑>但是但是有几位，比如说像叶钟仪，
1: 嗯，或者是
0: 像这个呃，好几位老师，嗯，我们在每一年都有不同的设计师的加入，那其实这个也是一个很特别的开
1: 始，嗯嗯，对，还有总统府的光雕嘛，對是我记得那都是一个很大的改变。然后让大家觉得说，哇，台湾的国家级的这种庆典都可以到一个让新的设计师加入，而不是说都是一些很老派的手法啦，或是一定是很很中华才是属于这个文化。我觉得这个很大程度的去改变了，呃，蛮多人对于台湾的想法，对于这个政府的想法。我觉得这是蛮好的一个状态。而且你现在八年前的这个目标，确实真的是一步一脚印的达到嘛？因为像是让国际看到，也有什么 UCLA 啦、橘高校啦，甚至新的那个日本那个舞团，橘高校 a l g
0: a r i t y 我觉得很多是大环境、欸，嗯，哦，就不是不是我们好像哇，多厉害，都已经预测可以怎么样了。是我觉得像你刚刚讲的国庆这件事情，其实一开始其实是因为刚好我们在立院也有机会，呃，能够这个院长是苏家权、嗯，所以其实是苏家权找我们来讨论这件事情的哈、嗯。那时候他就是觉得，因为国庆的庆酬会主委就是立法院长，是好，所以在二零一六年除了小英可以执政，那立院也让民进党来担任院长了哈。是，那那时候他就是有找我，那时候我虽然还没进去文总，二零一六年，但是他就有找我们去讨论说，哎、欸，怎么样让国庆能够更。吸引人，因为其实，在那时候的国庆大会的这个收视率其实是越来越往下降。嗯嗯。好，那当然或许就是内容越来越越跟以前差不多，然后没什么新意。哦，还有国庆里面到底要传达什么并不清楚，只知道总统要讲话这样。那所以我们从那时候从主视觉下手，因为我们认为那是一切的可以着手，而且可以去改变一些事情的开始。好，所以视觉上的改变是从那个二零一六年的国庆开始。那到二零一七年，我到了文总，又发生了一件事情。哦，就是突然发现文总原来是常务委员。国庆庆筹会常务委员，那过去其实文总大概就是去一次会签个名，然后大概就是这样形式啊，形同如已啦。嗯、哦、那所以既然你本来就是常务委员，或许你可以在视觉、然后活动甚至一些创意上给更多的意见。好、哦，所以有人以为说什么文总就是在办国庆，其实不是啦，其实庆筹会才是真正主要的举办国庆，只是我们或许有一个角色可以被邀请去参与更多。嗯、呃。讲到后面这块就是说，哎、欸，怎么样去改变、啊？然后是。怎么样更特别？其实它是滚动的哦，像你刚刚讲说，为什么可以邀请国外的来？如果不是因为二零二零年开始遇到全世界的这个疫情，嗯，那疫情阻隔了国与国的。交往，可是相对的，却又发生了很多事情，是国与国的互相帮助。好，那让我们跟不同国家，比如说日本啊、美国啊，有各种的这种互助联结。嗯，那也没有后面可以邀请日本或什么
1: 。我是确实真的是怎么讲，听起来很梦幻，但是还是一步一脚印。因为就算我觉得没有疫情，我觉得可能还是有机会，但可能没有像现在有这么大的突破。嗯，是这种感觉吗？嗯
0: ，我举日本好，因为台日跟我们就很密切嘛。大家每次都说我要回去，回去我的故乡。<笑>对，好，呃，二零。二零我记得是二零二一年，有一件事情就是那个日本交流协会来找文化总会，然后他希望我们邀请我们一起来做一件事，什么事？就是在三一一刚好是十周年，就是日本大地震三一一大地震的十周年。交流协会说，其实日本人非常感谢台湾在那时候用用这么大的能量来帮助他们。那十年了，很多地方都站起来了。好，那我们希望嗯、呃、用感谢，然后更促成台日两国的互动。那讲完这个，就是那但要做什么？哦，还是是办个展览嘛，还是怎么样？哦，就我们文总大概就提了一些想法，比如说，我觉得那时候因缘机会刚好，奈良美智在 Twitter 上面感谢台湾来赠送口罩，然后那时候我们就说，哎、欸，那还是我们邀请一个这个日本，然后也是世界级的艺术家，在台日友情上面能不能来做些什么事情？那我们那时候也真的就是什么都不知道，然后就尝试着去信。嗯、但是当我们提到说，因为三一十周年的时候，其实又打动他，嗯。哦，然后他后来就说愿意来台湾办特展，因为他的规划其实是可能是要到二零二三年才会有自己的个展，嗯，但他很愿意为了三一这件事情来台湾办特展。我们整个非常的惊讶，因为其实奈良美智是人很难邀请到的啦，哈。那我就举这个例子，就是说，其实在大环境还有当年我们十年种下的这个种子，嗯，其实在后面一定看得到。然后，因为他是东北人，吼、哦，那他其实非常感受到当时地震的无情，还有台湾这么的友情。那菊高校当然也是啊，吼，菊高校是2022年邀请来的。那那时候是因为我们从2020的疫情走到2022年，呃，慢慢的好像可以解封了，吼、哦。所以在当年的国庆呢，那时候的游院长就说：“那我们是不是？”有办法邀请国外的团体一起来这个国庆，因为当年的国庆 slogan 就是希望能够跟世界站在一起。那你如果就距离来讲，可能日本是比较可行了我那时候就提出说，其实国庆的这个举办有一个东西是标配，就是行进乐队的演出、嗯。我们看到那个国军乐仪队嘛，然后有时候是北一女啊，有时候是建中所以我觉得应该、欸、要日本的。好，那那时候就邀请菊高校。那菊高校一开始我们去邀请的时候，他也不太知道我们是真的假的，是什么团体啊？文化总会、嗯、是好、哦，那后来在日本交流协会的协助之下，哦，他们才确认说，哎、欸，这不是诈骗集团，<笑>然后也答应我们的邀请。为什么？因为他们已经被没收了三年的对外演出机会没有想到第一次可以有演出，是台湾这样的一个邀请，而且是在一个国家级的一个活动，所以他们非常兴奋。那为了这个，我还跟他们家长试训、哦，说我们会怎么做怎么做，然后让他们的这个同学哈、哦、来到台湾，一切安全，然后顺利。那大家也看到。發出后来的这样的台湾人对他们的热烈的欢迎、嗯，然后他们展现出来的那个东西，其实那个都是不是因为一个设计或是一个、嗯嗯，我觉得那是一个互相的情感才有办法
1: ，就是要蛮蛮真心的去是这些、就是、都要从小地方开始慢慢的这样。那有几个问题想要询问，就是文总在编制上之上是直接隶属于总统是这样吗、啊？他在编制上面到底是怎么
0: ？因为他其实是人民团体，文总是一个人民团体，然后其实他的管理单位叫。叫做内政部人团司
1: ，是
0: ，<笑>我们就跟所有的社团一样，啊啊，但是因为章程里面有这个总统担任会长的这一条，哦，那但总统是荣誉职，嗯嗯，对，所以至少从这个台湾民主化之后，嗯，这样的一个社团的运作一直是以这样的章程来进行，对，所以它不是哪一个机关的下属团体，它就是一个人民团体，嗯，对，那它的运作也就是，呃，比如说经费，它也是要去募款或者是争取支持
1: 这样。在这八年的运作之中，小英中投有什么因铺或是什么战略的布局吗？希望你们达成什么？还是其实蛮多都是让你们后金哥这边自由发挥？
0: 其实蛮多都是让我们自由发挥。嗯、那但是有几件事件，它是有请文总这边来做规划跟执行。是。那比如说像在二零一七年，也就是我们到文总的那一年，嗯,嗯，刚好是四大运，然后台湾的成绩非常好。所以那时候就有提出说
1: ，嗯、哦，那个大游行、呃，对
0: ，在那那个结束之后来举办大游行、嗯，那那也是一个不可能的任务，就是说，嗯、呃，为什么急着要赶快办？因为其实这些选手啊，几百位选手，他们在这个比赛之后呢，他们个别有别的比赛要去，所以他们不是一直聚在一起的，嗯、所以我们就利用他们原本的时辰规划，会到总统府接受总统的表扬的这个时间点，来作为大游行，嗯嗯。那我自己的思考是说，呃，那时候提出来只是说，我们有怎么样的一个方式去感谢这些选手，因为在自己的土地上赢得这么好的成绩可以做什？么？所以，我那时候就提出说，那我们来办游行。其实，距离以前这种赛事的游行好像很久很久了至少，几乎没有吧？几乎没有，几乎没有。好像以前棒球吧，好像我有看到那个黑白画面、嗯，就是我们去什么参加威廉波特还怎么回来、嗯，然后在那个敞篷车上面，嗯、然后什么我们的棒球小将接受那个。嗯那我觉得说 哇， 那还是我们在台北在重现这样的一 个， 那我觉得这个过程也是在凝聚大家的一个一个团 结， 哦， 就是也也回到文总自己的一个任务上 面， 哦， 那只是时间非常 赶， 怎么把它做 好？ 那我觉得文总团队就努力的去把这件事完成，这样子、嗯。那我觉得有一个蛮有趣的经验、嗯、就是以前在民进党好像都是办街头抗争的游行，嗯、<笑>现在還可以应用在如何把一个游行办好呵呵，仿佛好像当时的,控制的位置，当时的这个变成养分了这样。哦、嗯嗯嗯喔，那呃，我觉得当一件事情它是一个对的事情，大家都会来帮你。所以虽然时间很短，因为从决定到
1: 游行。基本上不到一个礼拜嘛，对不
0: 对？不到一个五天而已啊，<笑>五天而已啊。可是你要沟通好多事情，包含警察局路线，然后终点跟起点，好、哦，甚至还有我记得那是有双层巴士，嗯嗯。那双层巴士的游行要加入的话，它的路线是有别于原来的路线，嗯嗯。那我还记得那时候的总经理，那个客运的总经理还跟我们半夜去走一遍，嗯，他还被那个树扫到，你知道吗？<笑>为什么要走一遍？就是怕这个路上有什么招牌，为什么会影响？对。然后
1: 还要做车体的美化什么，车
0: 体的美化做主视觉。嗯哦，因为我们认为视觉是最重要的哈，它是一个开始，然后想出 slogan，、嗯、所以也是在那个时候定名叫做“台湾英雄大
1: 游行”。哇，这個、五天真的是超硬啊！礼拜一开始，礼拜五就做这种感觉。
0: 可是你看到沿路大家这样子，非常的快乐。我记那时候整
1: 个大楼什么都到处都是人，这样。对啊
0: ，沿路银行那些行员都跑出来，这样<笑>其实是很有成就感。嗯
1: ，我觉得像文总这样子的团体跟机关啊，在台湾里面还有像有办法像这样发挥实质影响的，因为还是像过去，因为听起来像过。网的经验里面，都是在做一些像两岸交流，甚至单纯纯做艺术，并没有说哎、欸，开始越来越台面化的在运作这样。因为包含像网友都有提到说，像是赞助还是推广街舞活动，哇，反应也是很好。因为 College High 那个，嗯嗯,嗯就是办的也是如火如荼，然后各式各样的活动，其实文总都有在这边参与。那这样子可以发挥实质影响力的机关，在台湾还有。像什么样的单位嘛
0: ？呃，我觉得应该是说，一定有在不同的领域上面，一定都有。嗯嗯、我我常开玩笑的说啦，哈，因为我们有任期。所以文总真的很难去做所谓生根的工作，但是或许我们可以去做放火的工作。那这个放火不是说随便放火了，很意思说，在一个我刚讲的几件事情，比如说讲台湾的故事，然后给新一代舞台的几个大方向下去做一些新的尝试。嗯，我觉得有一个很重要的一个部分就是说，我们做这些事情呢，其实文化我们的定义是生活的累积。哦，他可能不是所谓的只是呃，齐情书画这种艺术而已，他其实就是把台湾这整个历史的累积，不管是去往前去追寻，像我们有个系列叫做《匠人魂》的影片，我们去记录百工百业他如何用一生做好一件事的精神。那我们也有去把前辈的台湾的艺术家做的一个纪录片。但我们要放眼未来，所以你刚讲的街舞，为什么那时候会做街舞？一方面当然是街舞协会那时候很大胆的邀请那时候我们的会长就是总统去参加他们的。开始比赛的一个印象也是二零一七
1: 年附近
0: 。对，然后我们开始有机会连接这个团体，然后他会发现其实他们都默默在做，可是能量超强。嗯，因为不管是高中国中大学，大家都好爱跳街舞，但是他们就被认为是次文化。那我们就觉得说，如果年轻人都喜欢这个，那表示一定是有它吸引人，或者是说它是一个年轻人的一个舞台。好，那我们就开始去把它带入，比如说国庆里面，然后甚至去拍纪录片。哦，拍其中一位老师怎么样去训练？到了后来，哎、欸，发生了这个巴黎奥运即将要把街舞纳为项目，部会也开始去重视说，其实街舞这件事情，他如果巴黎奥运要纳入了，他们要去比赛的，就应该当做国手了。那是不是要在国训中心来做训练啊？用更科学的方式？在这个学校里面也有更多的这种比赛或什么，让他们可以去呃参与。我觉得这就是一个一个一个变化。文总其实只是去点这个火而已。嗯
1: 、我就带大家回到节目前面提到，就是我们当初将近十年前在柯文哲办公室认识后新哥的那个泡泡足球那个活动，后新哥说哦好啊，呵呵快乐的<笑>快乐的答应了这件事情之后，可以想象这样子的 mindset 在后面的很多活动，其实呃有单位找到文总，有单位找到可能是跟总统有关啊这种文化性质的活动，后新哥都是哦好、啊。蛮好玩 的， 好 哦， 好 啊， 所以才开启了很多可能性。因为像街舞这个事 情， 在二零一七年的时 候， 我觉得不会有人想 到， 因为 college 派这件事情应该是二零更早之前就已经有。然后他们的 battle 模式也是蛮特别的 嘛， 那各种舞风都有出现。然后这次街舞的比赛在那个奥运也出现 嘛， 那所以全世界开始都在选拔这件事 情， 从国家这个程度开始介 入， 也是从二零一七年这种看起来是不经意的答应之 下， 哎， 就整个开始变得好像真的进到体制内开始去运作。那我觉得这次就是一个怎么讲？一个心态上面，你只要很愿意去接受各式各样的开放性的去看多元的文化的时候，哎，你就有更多的可能性，还有未来也有一天变成一个更不一样的事情。包括像前面提到这个四大运的事情，在体育政策上面，其实小运政府不敢说二零一七年马上生效了，但至少在后面的这个二零二零的东京奥运，其实表现也很好，然后亚运表现也很好。可以看到体育政策其实都是同样一组的运动员在体育政策上面改变之后，哎，慢慢的开始可以影响到这些运动员在印象中没错，应该是二零二。二零年之后，他们赞助活动越来越多元嘛，对不对？嗯
0: ，其实当然有几个原因啦齁，吼、嗯，一方面就是说二零二零年之前，呃，我的理解啦齁，吼、嗯，因为我我不是在专攻运动这一块，但是我们因为有有一点扮演拉拉队的角色齁，哈，侧面可以了解，就是说，其实在，在呃，小英二零一六执政之后啊，嗯、呃，在体育的很多方面哦，都是用嗯、呃、更多的支持，而且这支持是有效的支持，比如说像国训中心就是很重要，因为它根本就是这些运动员的产地，你知道吗？嗯、那过去国训中心设备非常。不好哦，然后后来就是呃，包含在装备或者是说在技术，甚至每一个要去参加国际性比赛的运动员，他都有这个，比如说什么呃，帮忙协助的各种专业的这个人来让他做科学式的的训练。好、哦，那嗯、呃，我觉得有这样的一个准备，才会有二零二零、二零应该二零二一。对，本来二零二零的冬奥，后来,来 2021, 延到二零二一。然后那时候虽然疫情，可是我记得大家在家里面真的是一直尖叫。对，哦，不同的赛事，然后所以那个都是前面有这么几年的累积跟规划才有。办法有那样的结果，好、哦，所以不是一触可及。但是我们在这个过程中，呃、一方面要做这些事情，然后一方面，文总、呃，也扮演一个就是让这些选手，当他们真的拿到金牌的时候，或是夺牌的时候，能够有荣耀的一个感受，所以才会，比如说英雄大游戏，或者是像二零二一年，虽然疫情，我记得那时候回来，我们就是在这个总统府前面办一个英雄派对，好、哦，让他们觉得说，哎、欸，我是可以走红毯的。嗯，我那时候安排那个他们,他
1: 们不是穿超帅吗？就是对他们穿超帅金马奖然
0: 后我们安排那。个。个礼车，嗯，让他们一个一个走红毯进总统府、嗯，然后最后邀请阿豹来唱 Thank You， 让他们在这个代表国家的地方感谢他们对国家的这个努力的奉献。
1: 因为这其实是一个蛮复杂的操作。那我想知道说，后一个有没有什么想法是，是要怎么样去看一个呃候选人或是一个阵营有没有具备提出文化或是能够接纳多元文化的这个能力？因为其实最简单来讲的话，就是呃某些县市投上去投他们出来，某些阵营的上台之后，城市美感可能就会。进行一个转变，那怎么样在事前就可以这个观察到说，哎、欸，他们的美感的状况？
0: 我觉得在选举的期间，嗯，其实就可以看得出来
1: 了。哦、嗯
0: ，因为选举期间你就会有一些视觉上的展现嘛。是，我觉得美感或许在这边可以略亏一二。哦、嗯，那当然，政见或许也是一个方式。是，哦，因为我觉得文化它是一个国家或是一个一个民族它的一个历史脉络，这些历史脉络不管是他要去保存，或者是他。去延续，或者是说他要再去更发扬什么的，那他有没有把它放在他的证件？从地方的首长到一个国家领导人，其实都可以从证件里面去看到他的视野是只想办一个活动，还是他是用三年五年想要做好一件事情去打下那个基础？因为文化真的是一个穿越语言啊，或者是就是它是一个一个共共同的累积。嗯，好、哦，那过去的人累积了这些，他不会不见，只是有没有重新被发掘？你被发掘之后，他是不是能够？触发当代，我,我为什么讲这个？我记得我在两年前跟文化部我们一起办了这个文学百年的活动。当年一百年前台湾文化协会在那个组成的时候，就是一群年轻人，都比我们还小，都可能二十几岁。嗯，那他们那时候就是希望能够用文化力量，让台湾人能够有自己是有自信的，变成台湾人的台湾，然后甚至还要提出说乐为世界人。哎、欸，这两句话现在来回来看，不就是我们当下现在最想做的
1: 事情、嗯？我节目之前有做过蔡培火。<笑>是
0: 啊，然后，然后，所以你看啊，这一百年前的东西完全不老旧。他现在再拿回来，我们把它当做一个运动来做。其实不管是新一代的，或是我们这个时代，想要让台湾真正变成属于我们自己，他是还是要继续做的事。身为首长，哦，地方首长，或者是国家领导，在文化这件事情上，他就要有一个目标，他是不是要去促成这个事情？这个促成不会是一个国庆，或者是一个活动，它是可能还有很多基础要去达成的。哦，所以包含这几年有很多的馆陆续的，不管是修。或者是成立，他其实都在告诉我们过去的台湾人吼、哦、是怎么样。然后，例如像黄土水的那个甘露水的这个重现，它所背后带来的意义以及民族自信，我觉得这都是非常重要的
1: 。哇，这是蛮猛的，真的。因为从现在回顾啦，真的你从现在回顾这过去八年，不管是文中或是各方面，就是我觉得股票上一万八这件事情，或者其他的，在当年其实我觉得真的是很难去相信。因为这件事情我刚前面节目已经提过，但是你现在回过头来看，这八年如果后天秘书长跟你跟八年前自己对话，说你八年后会完成这些。事情，换你八年前可能都不见得会相信。没有
0: 没有想到，哎，真的没有想
1: 到<笑>，就是会想不到说，哇，哎，你五天后会办出一个英雄大游行，我懂，还这
0: 是很奇幻的旅程啊<笑>。那个礼
1: 拜五的你跟你那个礼拜一的你讲这件事情，你自己都不会相信、嗯。<笑>就目前的规划来说好了。那在文化层面上面，呃，秘书长还有什么区块是想要蹦出新知？因为在这一次的除夕夜的这个 VR 的这个节目啊，其实就有蛮多特别的地方，比如说像是陈雷跟那那那个
0: 那个那个亚军。世界亚军，
1: 然后还有像是明华团跟明华园、明华明跟,跟周周汤豪这种很特殊的这种搭配，那有没有可能是什么样的文化上面，你觉得还有机会？哎，有机会，像再来放一把火<笑>
0: 。其实、呃，嗯我我现在暂时没有一个说我有一个很具体的计划可以做什么然哈。嗯，但是大概有一个比较大的一个尝试，也是文总还算蛮蛮有经验的来做，就是一个跨界的结合。嗯。那跨界它不只是一个，比如说艺术形态的跨界，或者是什么音乐类型的跨界，我觉得它更是一个族群的对话，或者是一个世代的对话，或者是一个彼此的理解。好，所以 VR 这样的一个想法，其实在四五年前就有，好，那时候一直没有机会做，也当然因为疫情了，好，那后来我们在去年办了第一次的 VR， 首度的去尝试用这几个精神，在除夕夜大家在一起的时候做这件事情，发现它其实是非常有机会的。来做的，为什么？因为西元的跨年，大家就是出去狂欢嘛，哦，或者是说，嗯、呃，有不同的形式的这个这个跨年。但是除夕是台湾，你全家就会聚在一起，你也没什么地方可以去，电影院也没开，百货公司也没开，那何不利用这个时候在客厅，透过一个节目，让大家可以去感受台湾，甚至去感动对台湾的各项事情。所以你刚刚讲的，可能有这个很老的事情，但是用很新的东西去跨界，嗯、其实它就会让世代在这个客厅里面去讨论，像这个歌厅秀这个事情，其实。当年或许就是我们的现在的 l i f e House， 对，好，我们现在就会去听团、嗯，当时他们听的是这个，
1: 不会，我觉得他们的
0: 比较屌<笑><笑>，我比较喜欢陈<笑>我比较喜欢尖叫，尖叫，对，那另外像棒球，我们把这个舞台化身为一个球场，然后让球员还有啦啦队去做一个节目，那个其实也是台湾人的共同记忆。嗯
1: 、其实这个哈，刚好就是有听众提问这一题，他就是说非常好奇说，哎、欸，当时那个棒球这个桥段是怎么搞定？因为就所知。他几乎各队的拉拉队都来，拉队都有自己的经纪约嘛。那、嗯、还有球员出来唱歌，嗯，其实那个场面是怎么样搞定？因为是你们去瞧出来的吗？还是是怎么怎么操作、嗯
0: ？其实棒球这个元素在一开始节目讨论的时候就想放进来，嗯，那只是嗯、呃、那时候我们很幸运的，就是刚好也有机会跟职棒联盟的朋友，嗯，哦那时候副秘书长哈、嗯，然后来讨论这件事情、嗯，那他给我们更多的一些回馈跟可能性、嗯，所以其实这个节目的成功要非常感谢职棒联盟。来帮忙。那那时候他们就有提出说，嗯，除了球员，他们可以就六队来思考说有哪些球员有代表性。另外，他觉得拉拉队是一个现在就是大家非常喜欢的一个台湾的一个职棒球场上面的一个特色。那怎么样在这个节目上面去把它合在一起？他们非常大力的协助我们。嗯，嗯那其实还有一个更重要的是为什么他们也很有兴趣？因为今年刚好是职棒三十五周年。嗯嗯。那他们觉得说在开春的时候去预告三十五周年的来临，哦，其实是一个非常好的方式。是，那的确啊，就是六队，其实本来是五队嘛。那因为后来台钢也加入了，然后也来得及，哇，真的是非常圆满、嗯、哦。那当然有人会说什么拉拉队没有全员上了、啊嗯哦，这个其实这个牵涉太多，因为每一个拉拉队就是一个有经济约的部分哦。甚至但是我说至少在最后节目的呈现上，真的是我不知道下一次什么时候可以凑成这样子，
1: 尽量圆满了。
0: 对啊，下次可以凑成这样子的一个呈现。<笑>就我
1: 知道蔡启昌是职棒联盟的，是对，是所以是他有在里面协助、哦。他当然還是,他还是其实他当然乐
0: 观极致。<笑><笑>因为在讨论的时候，他也很辛苦，哦、他在正在争取是在选举嘛，对，在选举。哦、<笑>那他的那个干部，他他一定有跟他讲、嗯哦。那我觉得他一定也支持这样的事
1: 情。其实我这边有整理出一系列的听众提问、啊嗯，然后我想说，趁这个机会呢、欸，跟这个秘书长求证一些事情。那、欸、很多人都说前瞻计划里面有这個文化基础建设啊什么的，嗯、那有人评断说这是大傻逼什么的，秘书长会怎么看这个情况？
0: 文化的部分，如果在前瞻里面，我认为这都是下水道工程，都是非常重要的。嗯，因为我我刚刚讲，文化不可能是透过一个活动，然后，嗯，你你你这个月做了，下个月就看到成果。他是今年累月的累积，然后他是要甚至要把过去的一些事情重新的再现。所以像当年郑立军部长就有这个重现历史场景这样的一个计划。那重现历史场景，它不只是要重现，它其实要让大家记得我们以前发生什么事情。我有记得才能够展望未来。另外一个就是鼓励新一代更认识自己，好，所以包含像现在有文化币，那文化币其实就是让年轻人他虽然没有很多的资源，但是他透过文化币的鼓励去参与文化性活动，不管是买书也好，或者是听音乐，或者是说去看剧，好，让自己不管是文化素养或者是对台湾的历史理解，我觉得这个都是很重要的。如果这个文化力就是台湾力，他是大傻币嘛？我觉得我不认为。
1: 因为其实我觉得啦、啊，嗯、这个大傻逼这个事情啊，就是你排了预算进去，他就说你大傻逼；没有排就说你不关心。所以其实就是这样，<笑>就是怎么样都他在对啦。就是就这个这个流派我们蛮熟悉的包排流嘛，对不对？这个名字蛮特别的、okay。<笑>包排流批评法，你有排预算就大傻逼，没排预算就是不关心。画、嗯、龙、嗯，维龙一直在讲，<笑>对，都是你在讲。呵呵然后还有一个蛮特别，就是之前在网络上面有流传呢、啊，就是说，哎，在在马政府时期啊，这个、文化协会其实都是在做这个洗脚协会，就是什么中。中华足浴还是什么，就是在帮孝道。那这个事情是真的吗？因为我自己调查之后，我觉得好像，哎、欸，这两组人好像是不同的人。
0: 其实没有关系。因为我后来也有看到网络上有这样的讨论啦，哦，那这样的一个一个要推动这样的一个事情，好像都是那个张朝国理事长，嗯嗯，他很他他一直常
1: 年在推动的、嗯，就是云林举重教父嘛，他主要是在做体育协会，对，那
0: 他其实是跟运动界比较有关，他算是运动界的大佬 ，OK， 哦、喔，那其实跟文化总会，我我我去看看过去的一些记录，就并没有这个第一个没有这个活动啦。哦、喔，那他好像也不是我们会员哦、喔，或者是有参与我们哪一个事情，所以应该只是名称上。刚好有中华跟后面的总
1: 会，嗯、哦，所以是把它串在一起，跟那个王大陆的大平台一样，哦、<笑>去头去尾、這個，这可
0: 以澄清一下。哦、嗯。我看我们也没办过这样的活动，了解
1: 了解。但其实我是觉得，反正他那那个人或跟他的团体觉得那是好事，那你就继续办，也没差啦。就是，但是我搞混在一起，就比较尴尬一点。最后啦，有一些人哈提到说，这个呃，因为其实文化上面可以看出，这些活动其实要成功、要成就，其实还是要花不少预算。那甚至呢，哎、欸，我们就不多说了。我们一个共同的钱老板说。艺术文化人是评为第九流人才<笑>，那<笑>就是文总这个事情有没有希望通过什么样的方式让更多人去了解文化，然后扭转这个印象，而让不要让觉得说这个万般皆下品，唯有读书高这种，好像社会上成功就只有一种出路，而是哎每个东西都有更多的可能性。
0: 嗯，我刚刚其实讲到文化协会，台湾文化协会啊，其实我要讲的就是说，其实文化力就是台湾力，能够透过文化让大家升值自己的心中，然后甚至有那种台湾主体性啊，才有办法让我们自己是。变得更强大的。为什么这样说？那时候黄土水讲过一句话，他说：“我就是深爱这块土地，所以我当然会用我一切的，大意上就是说我会用一切力量去去爱他这样子。”那所以就是说，我们现在也算是在一个面临一些挑战跟威胁的一个时期。那旁边有人很凶嘛，隔壁有有很凶的人啊，<笑>很派每天都那个来拍飞机来看我们的。我们有没有想要保护自己的决心？有没有想要？我觉得不是说去检视说谁要不要做什么防卫的事情或什么，而是说你自己。有没有发自内心的用自己爱这块土地的那种力量去做任何对这块土地可以保护的事情？我觉得这是很重要的。那他就必须透过文化力量。好，那所以我们为什么努力的透过不同的形式，不管是活动、影像，或者是展览，甚至参与某些事件，去强化这件事？回到你刚刚讲了，我们会希望说，呃，文总的力量有限，我们的30人的小组织，但是我们或许有一些机会可以参加一些国家级的活动。那我们会努力的把这些元素。度放在里面，那我希望大家可以来感受，甚至进一步的把它传播出去。文总自己也有一些刊物，比如说像《新火水》，那《新火水》杂志现在应该算是在大学生里面蛮夯的刊物、嗯。我们在每一集花，呃，我们是双月,月刊，然后用两个月时间去写一个文化的一个态度，或是文化的一个主题。我觉得这个对于新一代的年轻人其实都有一些很大的一个影响，甚至他们也非常喜欢。那所以说，如果线上是有在学的同学，非常鼓励的去阅读我们的《新火》。水那我们这一几年也做了这个文化，就是这个校园大使的计划。透过校园大使的加入，一方面参与文总活动，一方面他们也让我们理解年轻人。好、哦，所以这个也是非常可以用行动来参与。离开学校以后的各位，如果呃有机会文总的活动，哈、哦，不管是线上的或是实体的，因为我们也有一些户外的音乐会，欢迎来参加，去感受我们希望能够传达的台湾的故事也好，台湾的主体的一些意识也好，然后让更多人
1: 知道，在哪边可以看到文总的活动。哦
0: 、文总其实对，其实我们这几年努力的在社群上面哈去经营，所以包含文总脸书、Twitter， 还有这个 IG， 然后甚至最近也有 Twee， 哈这个部分都可以去订阅特别是像 YouTube， 我们也有频道，那过去其实已经累积了非常多的影像也欢迎大家就是如果闲来无事啊，可以上去看一看，有些真的现在看起来还是蛮感动的，没有保存期限的。
1: 接下来是学长的姓名学教室哈，今天要讲的是属兔逢宝盖哈，像我们的后期秘书长啊，这个后字跟庆字上面都有个宝盖，那这个宝盖呢，基本上就是给他外在上一个低调奢华感觉，甚至就是哎、欸，可能像我们前面提到的，这个情绪上面比较稳定，哎、欸，比较容易这个比较随和，那可能就比如说哎，这、欸、样说，哎、欸，要不要来弄个街舞？哎、嗯欸，好、啊，不知道足球怎么样？哦，蛮好玩的呵呵，这个接受度就高，然后就是比比较说，哎、欸，这个好像蛮有趣的，可以试试看这种感觉。所以属兔呢，本身就是喜欢逢宝盖的这个。的格局，所以有的情况呢是好的。所以如果你自己本身就是属兔逢宝盖，那你的外在上面呢，因为宝盖通常是在外在的格局比较多，所以走个低调奢华路线，那情绪起伏呢是比较这个平稳。那如果你身边的好朋友就是属兔逢宝盖，那跟你也是很好朋友的话，那你就可以感觉到你自己就是他那一块宝盖，因为跟你相处他觉得很舒适、很温和。相对的，如果你是属兔逢宝盖的朋友，你对于新朋友你觉得不太舒服、不太想靠近，通常这个人就没有给你宝盖的性质，你就觉得这个人情绪太激烈，还是不要那么靠近比较好，呵呵，会有这种现况。那另外，如果你想靠近的朋友啊，他本身就是属兔、冯宝盖，但是呢，你怎么样都没办法太亲近他，或是哎、欸，没辦法进到他的蛮第一圈的这种舒适圈的话，那你就要去感觉一下你自己是不是对于这个属兔冯宝盖的人过于刺激。那你的可能行为过激啊，或是有一些言论比较浮夸，让这个属兔冯宝盖的人觉得说，哎，这个不太安全，这里不像宝盖，我要先走，类似这种感觉。从前面的姓名学解读上面来看的话，这个秘书长这边有,有什么想要 feedback 一下这种整体的？的感觉
0: 我觉得还蛮蛮打中诶、欸，<笑>真的对啊，对啊，就是的确，兔子是不是就是可爱动物啊？可爱
1: 动物，動
0: 物動物<笑>所以比较温和啦
1: 。温和，像它不、啊、是
0: 你一直戳它，一直戳它，它应该也会俩
1: 弓。那、啊、它看你手到哪个部位，它的，对是有不爽的部位。但是兔子通常都是比较多是想太多，就比较容易啦，嗯、比较相对容易、嗯，就是想的比较多啊，比较敏感一点。嗯、那当然也会有暴气的时刻、嗯，但是就比较少。那要看五行来来怎么走，是这样。今天节目其实就到这边，这里欢迎哈，也鼓。鼓励大家去网络上面多多关注文总相关的活 动， 因为其实这些活动内容其实我觉得都非常有价 值， 而且一步一步你现在过来 看， 你就觉得 哇， 这八年能(笑)够达到这个成 就， 真的是蛮不容易。这八年前你用讲的不会有人相 信，
0: 我自己都觉得。
1: 八年前你这样，啊、你把你这八年的文总的这个活动啊、资源过的事情全部列出来，然后跟八年前你说：“哎、欸，以后你就做这个。”我觉得八年前搞不好你都接受不了，说：“我、哎、要做这么多事情啊！”不会<笑>真，真
0: 的<笑>真的，这个也是文总同仁很辛苦了。对啊，
1: 真的是蛮厉害，所以我觉得哦，希望大家可以多多支持文总，然后多关注他们未来的活动。以上呢是今天节目，谢谢大家，大家拜拜，谢谢，拜拜。